0: Bom pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Mercado Cast, o podcast do Grupo Telecom. Vamos começar primeiro fazendo as apresentações aqui. Estamos com Dalto Ribeiro e Cássio Rocha, nossos diretores do grupo. Seu Dautry, por favor, podemos começar a apresentação?
1: Tudo bem, Fábio? Tudo e aí, bom. Primeiro, a gente nunca esquece, né? então eu fico à disposição aí para os né, nossos questionamentos. É, eu sou o fundador da, do Grupo Telecom, começamos ali em 1990, então começamos com o escritório de contabilidade e Telecom né, virou telecomunicador. O pessoal, pense que é telecomunicações, mas na verdade é telecontabilidade. Né? Então, tá no nosso DNA a parte contábil. E eu falei no 1090, né, mas Sim. em 98 que a gente partiu mesmo para a área de TI, né, e começamos ali então a fazer uh, toda a parte de automação de lojas. E aí posterior a isso, a gente veio a desenvolver esse sistema para lojas. Né? E aí, então, começamos a trabalhar muito na área de supermercado. E esse setor de supermercado foi nos, foi nos conquistando, né? Então, a gente ficou apaixonado por supermercado. Eu sou contador né de, de formação, mas no decorrer eu tive que fazer uma outra faculdade, que era gestão de supermercado. Então, aí acabei me formando também gestor de supermercado. E nisso a gente vem trabalhando e desenvolvendo tecnologia para essa área, e a gente hoje está né, no Rio Grande do Sul, nessa matriz, já com né, algumas filiais. E partimos para o estado também de Pernambuco e hoje chegamos também no estado de Minas Gerais. tá então, supermercado é. na veia. Então na não. veia.
0: Cássio, tudo bom? Tudo bom, Fábio? E aí, Cássio? nos conta um pouquinho da nossa história, da tua história dentro da Telecom.
2: Então, é, é, comecei na Telecom é, como desenvolvedor, programador. Uh, em 2001, né, então fazem 20 anos aí, respirando uh, também os supermercados, né, a gente uh, começa a, a olhar um supermercado de jeito diferente, né, quando a gente começa a prestar serviço para o supermercado é engraçado, até as pessoas é, comentam assim, minha esposa comentava assim comigo, né, na época ainda namorada, né, tu não fica com vergonha, tu tá passando na frente um tá passando no um mercado, tu fica olhando para as coisas, fica espiando para a tela da, das operadoras ali, né? E a gente né acaba sendo é, contagiado, né, pela automação comercial. Uh, a gente não enxerga o mercado da mesma forma, né? E aí poder então aliar a, a tecnologia que é a minha área de formação, fui aluno do Daltro, no um curso técnico é, de informática e ali então né, fui receber esse convite então, para ingressar na empresa e de lá para cá né, a gente está aliando esse, esse conhecimento de tecnologia, conhecimento contábil e focado em supermercados, né, agregando toda a parte da gestão também. Então acho que essa série de podcasts vai ser bem interessante para a gente estar tá contando um pouco dessa história e trazendo né, um pouco de todo mundo que, junto com conosco, vem construindo essa história né, junto com os mercadistas, enfim, os consultores, então... Na verdade, eu
1: convidei dois, né, Cássio, e tu foi o cara que, assim, se destacou entre os dois e ficou na Telecom, né. Foi legal essa parceria que tu entrou já, então foi praticamente teu primeiro
0: emprego, Cássio, não, tu já começou na Telecom, mais formal e tá até hoje, assim.
2: Sim, sim, exatamente, a gente, né, foi um... Foi um meu, meu segundo emprego ali, né? praticamente o, o primeiro, né, porque foi a experiência mais, mais uh, profunda. Assim, e aí eu entrei fazendo lacres de impressoras fiscais. As impressoras fiscais, Nossa. na época, hoje em dia, a gente muitos nem conhecem O né, antiga impressora fiscal, hoje em dia toda a nfc aí, E aí tinha que fazer uma homologação, fazer uma, uma, um preenchimento dos dados, botar o lacre e transmitir para a Secretaria da Fazenda e quando a minha história então na automação começou fazendo aqueles preenchimentos aquelas inicialização de, de impressora fiscal e, e junto com isso né a programação de sistemas ali que o né hoje é o carro chefe da empresa e nos propor proporcionou né tá atuando já em outras outros estados do Brasil também e tá podendo aprender todo dia a gente aprende muito com os mercadistas e poder levar um pouco disso que a gente Aprende em cada cliente novo, em cada implantação, a gente poder estar levando, né, para todo mundo aí. Então é uma satisfação grande. Hoje em dia, com a comunicação e com a internet, com múltiplos meios aí, fica mais fácil ainda de a gente poder estar levando aquilo que a gente leva, geralmente uma conversa informal ou durante uma implantação, um treinamento, a gente poder estar distribuindo isso para mais pessoas aí.
0: Bom, isso aí é bacana que eu acho que o diferencial que existe da Telecom, né? o grande diferencial é essa expertise que corre na veia o supermercado. Né? Eu acho que é como uma empresa que ela é direcionada ex exclusivamente para o supermercado, pô, gente, quando, as etapas que já foi passada da Telecom, desde os primórdios da questão fiscal, desde que se fazia manual, lançamento contábil, ficha razão, da outra acho que é, desde o tempo do, do, do lançamento manual até hoje em uma alta tecnologia né, com profissionais é, especializados numa questão de alta tecnologia para poder se adequar à, à questão fiscal e tributária que a gente sabe que hoje é, é o mais difícil eu acho dentro do, da, do supermercado do varejo tá se adequando a todas essas novidades fiscais que está sendo todas essas atualizações né e eu acho que isso aí pô, vocês trazem já desde o início já essa expertise e eu acho que isso aí é um dos fatores mais importantes que a Telecom vive supermercado Desde a sua abertura, praticamente.
1: Exatamente, Essa aqui, né? a gente diz que a gente respira o supermercado e quando a gente fala nisso é porque a gente realmente se envolve em todos vamos dizer assim, os setores do supermercado, desde a sua essência. Né? É, tanto na área vamos dizer assim, de criação do supermercado, na abertura como empresa, como também na gestão da sua empresa. Né? Uhum. E a gente envolve também para poder dar uma qualidade de vida para os supermercadistas. Né? Se vocês conhecerem os supermercadistas, vocês vão ver que são empresários que trabalham muito. Né? Eles trabalham de segunda a segunda, muitas vezes, trabalham de, né, das sete da manhã às 6 até altas horas da noite. Então, é um pessoal que tem uma vida muito estressante né, de, de trabalho. Né? E nós, da Telecom, a gente quer trazer para esse profissional também um pouco de conforto, um pouco de qualidade de vida. Então Telecom é isso, não é entregar só um produto, mas também assessorá-lo para que ele possa ter um, vamos dizer assim, uma, uma vida mais tranquila, né? uma, uma estabilidade também em saúde, em qualidade de vida e que ele possa também desenvolver para abrir novas lojas. Né? Uhum. Isso a gente fala muito para os nossos clientes. Você tem uma loja, né? se a gente puder ajudá lo e você aceitar a nossa ajuda, você vai ter duas lojas, vai ter três lojas, e é o que está acontecendo, né, Caso com muitos dos nossos clientes. Né? Agora tu estava me falando ali que o supermercado né, do, do nosso nossa carteira está abrindo a sétima loja. Eu fico super feliz porque e, eu que conheci ele na primeira loja, ele abriu essa loja e ele, na verdade, era empregado de uma tia dele, de um supermercado. Aí ele atravessou a rua e montou na frente da, da, da loja da tia um mercadinho. Né? e ali então ele foi indo crescendo crescendo ele cresceu tanto que a, a tia do outro lado teve que fechar <risos> o mercado porque o mercado dela não suportou uhum. o crescimento do sobrinho e hoje ele está com sete lojas né é, e a gente fica super feliz assim porque realmente ele tem uma um potencial muito grande e ele foi um cliente da Telecom por muito tempo e aí ele veio numa época e foi embora né ele não quis mais saber do nosso serviço que estava, né, vamos dizer assim, eu acredito que estava caro para ele. Disse, não, vocês trabalham aí, tá, tá muito caro. Eu disse, vou procurar um serviço melhor, mais barato. E foi embora. Né? E a gente tranquilo, né, você se sinta à vontade em, né, em procurar outro fornecedor de tecnologia. mas acho que não levou um ano, né, um ano, dois anos, ele voltou e arrependido. Arrependido. <risos> Isso, não é, é com vocês. Não, nós não conseguimos. Eu não consegui. Encontrar uma, uma empresa onde que prestasse um serviço semelhante ao que vocês prestam. Então eu vou querer vocês como parceiros, realmente vocês me ajudaram bastante. E daqui para frente eu quero crescer mais. E é só vocês que têm condições de me ajudar aí. E foi uma satisfação para nós receber de volta, né? Sem, sem mágoa nenhuma, a gente recebeu de volta. E hoje é uma pessoa parceira nossa aí. abrindo é, é. a sétima loja, então a gente está muito e feliz. E alavancou
0: também, acho que com a Telecom, que ele conseguiu dar um. O salto assim, para se organizar, se reestruturar em toda de processo foi o que levou ele. Isso aí que eu acho legal também, Cássio tá, Dalto, é, é como gente, essa diferença que a Telecom tem desse contato direto dos diretores de vocês com o cliente. Né? Esse, essa aproximação que a Telecom tem, e a gente sabe que é um diferencial no mercado hoje, né? a gente sabe que é difícil chegar no diretor da empresa. E hoje a Telecom praticamente ela dá um exclusivo. Né? Ele consegue, o cliente marcou para cá e vem aqui Eu chamo isso de, de ser... assessoria, né,
1: Fábio? não é entrega de uma tecnologia. É entregar uma tecnologia e dar uma assessoria para o cliente. É muito importante, né? porque o cliente não se sentir assim, é, sozinho, né? não se sentir desamparado, não se sentir é, que ele, ele que tem que resolver as coisas. Não, tem uma empresa que está ali por trás dele, e ao momento que ele precisar a gente vai estar sempre ajudando ele. E esse
2: crescimento assim que a gente costuma dizer que boa parte do nosso aumento uh, da nossa carteira de clientes ela vem de supermercados abrindo filiais, né? Supermercados uh, clientes nossos abrindo novas lojas. E Fábio muito disso também é por uma por uma questão cultural da Telecom a assim, de incentivar os nossos clientes a extrair o melhor da ferramenta. É, acaba que é, é um pouco comum no mercado de, de software é, as empresas elas né, até nem fazerem muita questão que o cliente explore todo o seu sistema porque isso pode gerar uma demanda mais em relação a dúvidas, em relação a, 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 a atendimento, enfim. E, e nós da Telecom, pelo contrário, assim, a gente desde o processo de implantação, a gente vai mapeando os processos ali e fazendo questão né, de conduzir o cliente durante a jornada dele com a empresa, que ele utilize o máximo possível da ferramenta. Porque a gente entende né, que o cliente, utilizando o máximo possível da nossa, da nossa ferramenta, ele vai estar, tá, então, é, crescendo, né, possibilitando essa qualidade de vida, como o Dalton comentou, organizando seus processos, e aí né, abrindo novas lojas, que é como a Telecom né, mantém o seu crescimento também. Então, a gente imagina que o cliente... Né, formando suas redes né, crescendo, a gente vai estar crescendo junto sim, sim. com eles Então, né, para que inclusive aquele cliente que não seja telecom ainda, né, ou ele venha para telecom ou né, em muitos casos acaba ele sendo adquirido comprado, aquela loja, né, aquele ponto por um cliente telecom né? então a gente tem essa essa ambição aí, que quem não é telecom ainda, ou, ou, ou seja, ou né, acaba um, um dos nossos clientes adquirindo essas lojas aí
0: isso é bacana, né, Cassi? E eu acho que uma, é uma sessão que eu acho que é muito importante e, e para mim, principalmente, eu acho que para a empresa também. É, fico muito satisfeito de ver que o, o cliente ele viu uma segurança na telecom. Às vezes ele, sabendo do que está que acontecendo na economia tanto mundial como brasileira hoje, a gente não sabe o que, que vai acontecer ano que vem, se vai ter crise, se não vai, tá, 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 muito, tá muito complicado. E mesmo assim, a gente vê que o cliente de telecom ele tem uma segurança, ele se, sim, se sente seguro para investir no negócio dele. É para crescer, então ele não ficou estagnado. É lógico, alguns sentiram um pouco mais, outros um pouco menos, mas a gente viu que uma grande maioria investiu no negócio, cresceu, melhorou o faturamento muitos conseguiram o resultado.
1: Acho que... É, isso aí é importante. Tu falou na, essa segurança. É, 31 anos que a gente né, fez agora esse ano e durante esse tempo a gente vem acompanhando, assim, a vida dos, do, né, dos submercadistas, nossos clientes, né, Fábio? E o que que acontece? E muitas vezes deles, eles começam trabalhando num pequeno armazém, né? Uhum. Aí daqui a pouco começa a crescer e tal, daqui a pouco ele vira já, né, um mercadinho, né? Daqui a pouco ele já tá já um supermercado. daqui a pouco o cara já tem uma rede, daqui a pouco ele já não é mais um mercadista, ele é um empresário do setor varejista, né? Então, eu, eu fico acompanhando, assim, esse crescimento. E muitos deles já estão tá também passando para os filhos, quando dizer assim, essa, esse legado do supermercado. que os filhos, quando viam os pais trabalhando em mercadinho, eles olhavam assim, ah, eu não vou querer isso para mim, né? Vou... Meu pai caixa. trabalha bater <risos> caixa aqui das seis da manhã, às 8 da noite, eu não quero isso para mim, né? Exatamente. Mas aí começa a crescer né o supermercado, o próprio pai já já cresceu e ele já vê também a necessidade de colocar os seus filhos no negócio e quando o supermercado tem uma tecnologia isso é um atrativo a mais para os filhos né os filhos já veem, bom eu já estou numa né, meu pai já tem uma empresa que já tem uma né, já tem uma certa tecnologia então também atrai a atenção dos filhos dos herdeiros para que já assumam o negócio dos pais isso está acontecendo muito agora, depois de 31 anos eu venho acompanhando uh, clientes que eu né, já tinha visto há um tempo atrás, eu vejo já que os pais já estão passando para os filhos e os filhos estão trazendo né, já novas uh, formas de gestão, já estudaram, já fizeram faculdade e estão trazendo também novas uh, formas de, de trabalhar o seu e a gente vê o crescimento da, da, da família assim, nesse sentido, né? Então isso é muito importante a gente avaliar assim que eles foram crescendo né, e foram trazendo essa parte aí. E os pais estão entregando para os filhos e eles entregam com segurança quando tem telecom. Ah, se eu, né, eu vejo que eu posso realmente passar a minha gestão para o meu filho sabendo que por trás tem... Um, né, uma empresa que me assessorou, está me assessorando e vai assessorar meu filho, então eu tô seguro em entregar para o filho a administração da loja porque eu sei que né, eu tenho um sistema muito adequado. Isso a gente viu na lá né, em Santa Maria e alguns supermercados, assim, o pai já passando pro o filho e o pai fica lá em cima mais estrategicamente, olhando alguns relatórios no conselho, né? já no no conselho. conselho e tal, né então acho isso muito bacana, assim, que os pais já estão tendo essa segurança entregar para os filhos, porque atrás tem, acredito que a Telecom também tem muito disso aí, de dar segurança para o nosso cliente ainda. Acho que
0: isso aí, né, Cássio, também um diferencial, um diferencial normal na gestão, essa modernidade que tem a Telecom hoje. Acho que a gente está muito bem de tecnologia, a gente consegue entregar hoje tudo que tem mais moderno aí, aplicativos, né, adicionais ao sistema, o né, que, que hoje ali tu vê assim de, né, de diferencial
2: nessa questão de tecnologia ali. Ah, perfeito, Fábio. Ah, a gente nota assim o supermercado ele é um um, um ambiente, né, fértil assim para implantação de tecnologias. E isso, né, de fato cativa, né, o, o jovem, enfim. Então, é, é uma escola, né, toda foi visto na, na teoria, numa faculdade, assim, poder ser ser colocado em prática ali. Uh, e, e essa mistura de, de gerações, né, esse entendimento tanto do, do pai que teve a experiência toda do chão de loja e o filho vindo, vindo né, agregando conhecimento, isso né, quando essa mistura ela é, ela é bem feita, né, isso gera crescimento e muitos desses mercados que a gente vê abrindo novas lojas é justamente por essa né, sucessão bem mantendo uma cultura e trazendo modernidade também na gestão. Né? Exato. E, uhum. e aí, a nível de tecnologias, enfim, né, a gente tem hoje uma gama aí de... de e, é, e é muito interessante se assim, a gente começa a olhar né alguns... Uh, ver alguns uh, mercados nos Estados Unidos, na né, Europa, buscando alguma coisa diferente. E muitas vezes a gente vê que os nossos clientes aqui têm mais tecnologia ou mais processo até do que muitos né mercados aí fora. A gente vê que que O ramo varejista ele é, ele é, parecido, ele é muito parecido e aqui, inclusive, a gente tem né, referências assim, tão boas quanto ou até mais do que, do que o varejo né, tradicional lá no, no, em países da Europa e Estados Unidos. Né? E, então, assim, hoje em dia, né, a solução de e-commerce né, é algo que, com a pandemia, né, acabou se intensificando muito, Fábio. E quem né, tinha... A, se atentado um pouco a isso um pouquinho antes ali quando chegou a pandemia já surfou aquela onda é. muito rápido né? muitos né que deixaram ali para né para surfar essa onda ali né, tiveram um pouquinho mais de dificuldade mas também conseguiram né uh, botar suas opera a sua operação uh, no ar e aí a Telecom oferece aplicativo né de de e-commerce tanto para smartphone né iOS Android para o consumidor poder fazer sua compra ali né, quanto né, o próprio site, uh, toda a parte de gestão da loja, do e-commerce, integração total com o ERP, é né, importantíssimo, né, o mix é muito grande do supermercado, então uh, poder ter essa integração com o ERP, cadastrou o produto, alterou o preço, no e-commerce já está já tá isso sincronizado. Eu acho que já virou a realidade
0: do, do varejo né, moderno agora, e-commerce e vendas externas, eu acho que é um ponto chave ali do, do, de agregar valor na venda, né? Eu acho que a Telecom traz isso aí muito claro e bem tranquilo, né? Principalmente vendas externas também, né? Então eu acho que isso aí é uma ferramenta que importantíssima junto com o e-commerce, né?
1: Eu gosto de trazer um exemplo né, das vendas externas quem nos fez, que nos permitiu né, desenvolver essa parte de vendas externas, foi um cliente aqui da Serra. Então, o Fábio, o cliente nos contou, né, que ele fazia isso no papel, né? Então ele chegava e tinha o mercado dele, o mercado dele não tinha muito, muito movimento. O grande movimento dele era exatamente ir na colônia, na colônia, né? ir na colônia né? buscar no papelzinho um pedidinho, o pedidinho, né? pedidinho que o cliente queria. E realmente, está <risos> né? lá o colono trabalhando lá na, né? com a sua enxada, seu trator, né? de que jeito for... E ele não tem tempo, né? Ele tá todo em está todo sujo, tá todo né? Como é que ele vai sair e vai na cidade fazer as suas compras, né? Então era, vamos dizer assim, uma, era muito para ele, muito uh, favorável ele receber ali o cara e tirando os pedidos e o pessoal vinha lá e entregava o pedido para ele. E aí eles contou até que ele fazia, né? O próprio uh, agricultor deixava o pedido na mesa com a porta aberta, <risos> com o café em cima do pedido. Diz que o, né, o cara do supermercado só ia lá, pegava, tomava um cafezinho, pegava o pedido e ia para a loja. Ia lá, preparava as compras e ia levar para a agricultora esse pedido. Ele nos contando isso e nos perguntou, será que dava para nós fazer alguma coisa diferente, automatizar e, né, e, e fazer alguma coisa tecnológica em cima disso? Foi aí que nós desenvolvemos né, aquaise, as, a, o vendas externas. Né, a partir dessa ideia né, de fazer a venda externamente ao supermercado. Uhum. Muitas vezes o supermercado nos pergunta, como é que eu faço para aumentar o meu faturamento? A gente, né, de cara, a gente diz vendas externas. Uhum. Né, pega, né, agora hoje está no. Né, pega né, o seu pop top, você leva no, no próprio celular, né, vai lá, né, faz o pedido, e fazendo o pedido ali vem né, diretamente cai no sistema. Então foi uma coisa assim, bem bacana da, da época. assim,
0: Hoje a gente consegue, então, botar o um supermercado dentro do aplicativo ou dentro de um tablet para o cara sair. Pra... Então ele tem uma loja externa, tem uma filial sem custo, praticamente, né? Ele então consegue botar uma filial na rua sem custo, agregando venda e com custo baixado. É um pouco
1: o custo, né? Como? O custo seria o que ali? Fábio? Ele teria que ter um, né, um próprio funcionário, de repente, uma moto para deslocamento, né, um combustível, alguma coisa assim, mas o custo seria mínimo pegar uma aguinha aqui, vamos estar de mim, parece que é uma água, um café, posso né? estar uma água ali.
2: E, e hoje essa essa operação de vendas externas ela é muito utilizada também, né, Fábio? Uh, para para que o mercadista possa então chegar até o o, o restaurante, né, aquela pequena indústriazinha, né, aquela dona de casa, aquela, o, o X, né, uh, então é uma das formas, então, né, quando, quando a região né, tem essa característica e permite de, de que possa ser feita essa venda externa né, através de um vendedor. Então, se desloca até a, a, a mel, o, o cliente. né? E, e aí precisa de uma tecnologia para facilitar isso, tanto a coleta desse pedido, quanto depois a separação e, e, a, e o faturamento, emissão dessa carga para entrega. Né. Uma forma parecida com e-commerce, né? que também tem essa, essa característica. Só que a
1: gente separa um pouquinho aí o e-commerce, é o cliente né, fazendo é, a, a compra através do aplicativo, através do, do, do computador. Né? E o vendas externa, na verdade, nós chamamos de... É, o, como é que é o, é o... O vendedor. É o vendedor indo lá no cliente. Né? Então, ele se torna um, um personal vendedor. né Sim. Então, é, é, é o cara com e-commerce e com o personal do lado. Então é... Isso aí é, é fantástico, né? porque assim a gente vê hoje
0: pra, pra, o que cresceu, o e-commerce. Né? Isso aí é claro, a venda pela internet toda do varejo, ele Exato. mudou totalmente. Então, se pensava nunca, 10 anos atrás, a curto tempo atrás, se mudou. Né? Hoje, várias empresas são só virtual. Tá? Mesmo com as novas tecnologias, com a modernidade, ainda tem esse contato, o pessoal gosta do contato, né? Eu acho que ainda tem mercado para isso, eu acho importante que a telecom tá no, no foco que é o e-commerce, que é a gestão do varejo e ao mesmo tempo também ela traz outras alternativas que são vendas externas, também compras, que eu acho que é importantíssimo é, e eu acho muito interessante que esse foco que a empresa tem no, no controle Hoje a e eu acho que o mais difícil, Carlos se só falasse um pouquinho, que eu acho que todo mercadista Hoje, a maior dificuldade que vocês têm é controle de estoque. E isso aí hoje, se não tiver um controle de estoque, é onde o pessoal está quebrando. Aí eu acho que a Telecom traz muito essa questão do controle de estoque. Né? Eu acho que os aplicativos também eles conseguem uh, dar essa segurança de
2: controle. Né? Exatamente, Fábio. A... a gente um tempo atrás, a gente elencou 32 é, pontos, né, processos, onde poderia haver falhas no, no estoque. Né, e, e cada um desses pontos precisa ter ali um controle, né, é, desde né, o recebimento da mercadoria, né, a reposição, né, o, a, o lançamento das, de quebras, as produ a, a produção. Então, é, são 32 né, pontos ali elencados, onde. E, e é difícil, né, numa operação, né, muitas vezes, onde não tem a cultura de controle de estoque, então, blindar essas, esses 32 pontos ali. com né, mas é uma coisa que depois que, que é conquistada, né, se torna uma cultura da empresa e é dificilmente se... Quem, quem começa a trabalhar com estoque até se pergunta, né, Pô, como é que eu fazia antes? Né? Como é que eu estava totalmente no escuro? Né? Ah, então, para uma operação né, de e-commerce, de, de por exemplo, isso é fundamental, é um desgaste muito grande com o cliente, quando você precisa fazer aquele contato com ele, substituir uma mercadoria que ele comprou, acaba gerando uma frustração naquela experiência de compra. Então, né, é, é muito importante é muito importante na, no processo do comprador ali né o comprador comprar a sua demanda a gente, né, sabe que os estoques né é, salvo negociações oportunidades muito boas mas no geral se precisa se manter um volume de estoque dentro do giro e então o controle de estoque é é, ele é muito importante a gente costuma dizer assim né o o dinheiro, né, quando está no banco, ele tá protegido lá por uma senha, dificilmente aquela senha só, né, ela está de posse de pouquíssimas pessoas, tem muita segurança ali. E o estoque, ele é, um, ele é tão dinheiro quanto, né, uhum. até com possibilidade de rentabilizar muito mais do que aquele dinheiro que tá lá, mas ele tem que ter o um mesmo cuidado, né, é, porque deixar de ter um controle, né, um cuidado com o seu estoque, né, Uh, que é tão dinheiro quanto o, o banco. Então, uh, certamente, se, se, se some um, um valor do banco ali, se, ali se controla muito bem. Né? E, então, levar isso
1: para o supermercado é uma, é, uma, é uma necessidade que... No banco, o gerente controla... Né, o funcionário controla, o proprietário é, controla, o financeiro da empresa controla. Tem no mínimo as quatro pessoas controlando o dinheiro no banco. Aí, às vezes tem muitas empresas que chegam no estoque e não tem ninguém controlando o estoque. Né? Então, a tu falou, é, né, é tanto dinheiro quanto. Né, e, e tu tô bem, cara, a rentabilidade do estoque às vezes dá mais do que um dinheiro parado no banco. Né?
0: E hoje então, o lucro do mercado todo praticamente ele fica no estoque. Né? Exatamente. Exatamente. Hoje, com o giro, a gente sabe que o mercadista não consegue estar né, tá com o dinheiro parado no banco. Então, ele tá com o estoque ali e eu acho que ali é o ponto-chave de controle. para aproveitar só para te perguntar, que eu sei que é uma dúvida de todo mundo, o pessoal fala bastante isso aí. Eu trabalhava muito na parte da operação de loja e eu via que o custo para fazer o um inventário é muito grande. se Não se pensava em fazer o um inventário de uma loja com a loja aberta nunca. Então tinha que fechar a loja, fazer um balanço, ou né, teria que ser feito em três meses, porque era muita mão de obra, tinha que se contratar uma empresa para fazer. Né, e isso aí é um impacto muito alto, não se fazia para uma loja aí de 400 metros quadrados com menos de 10 pessoas o inventário. Então era um custo de 20, 30 mil reais. Né? E hoje eu acho a Telecom, hoje a gente, o sistema consegue fazer com a loja aberta, a gente consegue fazer esse controle, a contagem com a loja aberta.
2: Sim, sim. A gente, né, Fábio, orienta processos né, para que esse inventário, é, a, a forma como tradicionalmente é feito, né, fechando a loja, fazendo toda aquela contagem, ela tem todos esses pontos que comentou né comentou de, de, de custo e na maioria das vezes acaba não sendo tão eficiente. Né? Uma, porque muitas vezes ser é feito pelo pessoal interno da loja acaba tendo toda uma questão de prática né, e, e método em relação à contagem e também motivação, né, no sentido de fazer aquilo de uma forma bem feita, né, então muitas vezes o pessoal ia até tarde, né. Se torna no...
0: cansativo, é, sobrecarrega a equipe também, que no outro dia a gente vai ter que trabalhar.
2: Exato, e aí acabava que fazia aquilo depois do horário, entrava madrugada dentro, e aí a qualidade daquela contagem acabava sendo muito questionada. E aí, aliado a isso, Fábio, o... a falta de processos depois para manter esse inventário... Uh... É, com a acurácia boa ali, né, acabava que no dia 1 um, aquele estoque estava 100% certo, ou muito próximo disso, né? salvo erros. É caíram 32
1: e... erros. Aqueles. Aí
2: entrava aqueles 32 fatores ali, né, que um, é, a gente até costumava dizer, né, Doutor, é como se fosse uma barra de gelo, né, que ela vai derretendo na tua mão, porque aquilo vai... né, Seja uma entrada né, que não tenha sido feito utilizando um coletor de dados, né, seja um processo de, de devolução, né, não, de mercadoria não, não bem feito. e Então, assim, no, no dia 2, aquele estoque estava 98% certo. No dia 3, aquele estoque estava 80% certo. Aumentou do problema. Exatamente. Então, né, primeiro passo né, é implantar os processos, mesmo antes do, de um inventário. Implantar todos os processos de, de controle de estoque para que, então, quando for feita a contagem, aquele estoque se mantenha, né? A maior, maior parte do tempo com o que ele está correto. E é isso, né, preferencialmente sendo feito por setores. O né? é, um inventário tem o seu valor, claro, fazer um inventário é, completo, desde que bem feito, né, mas é, não, não vai funcionar se por acaso depois você não conseguir manter. Vai se tornar muito caro porque tu não vai aproveitar aquele inventário é, logo depois. Você vai no máximo ter uma fotografia daquele instante mas que aquela fotografia vai borrar muito rápido e tu vai, vai perder ela. Né? então
0: Eu falo um pouquinho do inventário, Cássio, porque eu acho que o Doutor também, uh, acho que isso aí vocês têm bastante, Doutor, uh, colocado uh, os percentuais que representa na gestão cada parte da loja, assim né cada parte da operação representa tanto. E eu sei que a Telecom, ela uh, coloca muito que existe um número para te chegar. né O, o cliente Telecom tem que ter lucro, e precisa Exatamente. ter um lucro e estipular esse lucro. É 5%, é 10%, que a gente sabe que hoje está bem difícil. Sim. Nós vamos falar em 5, por exemplo. Assim, né? Então, para chegar nesse número, a gente precisa ter esses indicadores bem informados. né? Saber quanto é que é o quebra, por isso que eu acho que é importante o inventário, né, Carlos? Saber quanto é que está quebrando, quanto é que está faturando. E hoje eu acho que o gestão consegue entregar muito claro isso aí, né, Dalton? De deixar um número para a pessoa ver onde que ela tem que brigar, né? onde que ela tem que
1: é, nós uh, desenvolvemos, Fábio, no, no sistema, uh, alguns indicadores assim, que mostram né, uh, claramente como é que funciona né, essa questão do estoque. E a gente passa por nosso cliente também algumas políticas de compra, né? isso é importante a gente saber Exatamente. comprar e comprar bem no supermercado, muitas vezes ele se vê... Uh, né, numa dificuldade de passar um preço mais adequado por causa do mercado da concorrência. Então ele tem que ter né, uma, 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 uma fuga né, nesse momento de poder ter uma margem melhor. Nós sempre trabalhamos com 10%. Né? Nós acreditamos assim, que o mercado é, de bairro, o mercado de cidade pequeno, o mercado assim, com faturamento está né, ali no meio da pirâmide, não né, é o grande mercado, mas também não é o pequeno, ele está no médio, né, ele teria que ter 10% de lucro líquido. Última né? linha lá em cima. Não, a última linha. O 10% é o que ele bota no bolso. Né? O uhum. mercadista ali fatura um milhão de reais, ele teria que botar 100 mil no bolso essa é a nossa premissa né, para trabalhar, e nós trabalhamos em cima disso, como é que a gente busca esses 10% né? então o pessoal diz, não, mas eu não consigo tem uns que não sabem nem quanto é a última linha né? é, mas os que sabem, diz, oh, eu não consigo eu estou conseguindo 5, estou conseguindo 4 6, 7, e a gente vai uh, analisar ver os indicadores, por quê e qual percentual que ele está atingindo então a gente tem né? a gente entra os mercado assim Dependendo da exposição das mercadorias que ele tem na loja, a gente já sabe se ele está tendo 10%, se ele está tendo 5%, se ele não, tá, né? se ele não tem esse não número. Tem, não. Né? Ou, não, ou pelo menos ele de não repente sabe. até tem, mas não sabe. Né? Então a gente né, consegue avaliar isso aí. É muito importante a gente né, para dar uma dica, assim, que, Fábio, e tu mesmo né, nos mostrou isso e nos ensinou também muito. Que o supermercado ele tem que trabalhar muito com o giro da mercadoria. Trabalhando com giro, eu acho que ele fica até mais fácil de controlar o estoque, né? Uhum. O que, que é trabalhar com giro, né? Então nós temos ali um indicador que diz assim: ó, lá no seu açougue você vende 300 mil reais de, de carne por mês, tá? Então a gente vai olhar os indicadores, ele fica ali naquela faixa de 300 mil. Ele vende 400 mil? Não, ele vende 300. Aí vende 200? Ele vende um pouco mais, ele vende 300. Se ele vende 300 mil, então eu vou comprar para 300 mil. Então esse é o giro dele. E tem gente, né ou compradores, que, não, talvez aqui estou pegando uma promoção, vou estocar um pouquinho mais, talvez. Não, mas parei, e a venda, o giro, como é que é? Então nós temos que analisar muito bem esse giro. Analisando o giro, conhecendo o giro da, da sua loja, fica mais fácil comprar. E fica ela, mais fácil estocar também. A gestão consegue te dar dentro o planejamento. Que é o planejamento, né? A arquitetura é.
0: lá, montar o planejamento de compra e venda, estipular um número que tu quer chegar, que eu acho que acho que isso aí é, o, é, o, é a chave do negócio. Exato. Porque às vezes o que, que acontece? A gente vê muita operação na batida do dia a dia, né? O cara compra, vende, compra, vende, paga boleto, paga a conta e pá, pá, pá. Tá, mas e aí? O que, que ele vai fazer o mês que vem? Ele não sabe o que, que vai fazer. Às vezes ele não sabe nem o que, que aconteceu o mês passado. Exato. Né? E eu acho que... Acho que hoje até, Cássio, acho que é legal. A gente tem bastante videozinho de informação na, hoje na internet do gestão, né? Tem algumas, uh, que nem eu digo, tem algumas pílulazinhas o pessoal que quer é sentir o gostinho do gestão. Hoje, acho que no YouTube a gente tem bastante conteúdo também que o pessoal quiser dar uma olhada né, para acessar. Já. Acho que vai ter o link depois aqui, da que o pessoal vai poder acessar. Acho que no nosso, no nosso canal do YouTube, no nosso site do Telecom, tem algumas pílulas que vocês podem dar uma olhadinha para ver tudo isso aqui que está sendo falado, que está sendo conversado. Né? E eu acho que esses segredos ali, a Telecom
1: hoje está aberta né? para mostrar. Trabalhamos muito. Porque muitas vezes não adianta tu ter um lucro né? e isso tudo se, onde dizer assim, é, virar imposto. Né? Então, Exato. Imposto a gente tem que pagar, está certo? Mas a gente tem que ter um retorno do, do investimento também. né? Então, esse lucro que a gente diz, ah, 10%, só que esses 10%, não pode virar imposto tu muitas vezes se não souber fazer um bom lucro real né, ter uma boa assessoria contábil tu também né tu pega esse 10% por ele vai se dissolver em, 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 em imposto né? então isso é, isso é muito importante também te, né, dar alguns indicadores e exatamente tem algumas pílulas ali uhum. que vão né é, monitorando e vão dando alguns indicadores aí eu, eu sempre chego né e tenho uma, um percentual de compras a ser feito no mercado O pessoal fica perguntando, ah, mas qual é esse percentual de compra? Ah, tem um percentual de compra que se tu comprar mais do que tu né, é, deveria, tu vai ter mais boletos para pagar é para os fornecedores. Se tu paga, comprar menos que devia, aí tu vai ter mais imposto para pagar. Então tu tem que ter uma média, tem um indicador ali que vai te indicar exatamente qual percentual de compra adequada um para que não pague lembrava. muito fornecedor, pelo menos não te, tu não sofra no teu fluxo de caixa e se não for o contrário tu não sofra pagando guias de impostos e indevidos. Então isso é, é, esse indicador é muito importante a gente, o nosso cliente a gente passa isso muito, né, essa indicação aí é muito e é muito bacana o cliente que sabe fazer isso ele, é os que estão abrindo loja né? Os que estão abrindo uma, duas, três lojas. Esse um Trabalhar com lucro real, né, Dalton? Lucro real, não tem outros. Para supermercado, não tem. Até acho. como tu falou, né, Fábio? As margens são muito pequenas. É muito Se a margem é pequena, é lucro real. Não tem como escapar. Né?
0: O perguntar Bom, hoje a, a Telecom é especialista em lucro real, né? Hoje, praticamente 100% do que Sim, Telecom é lucro, é lucro real. Eu acho que aí, o país, isso aí é incontestável, né? E, e, e isso aí é uma, uma indicação que muita gente questiona também, da, ah, quando é que eu passo para o lucro real, quando é que eu não vou, eu acho que isso aí hoje a gente né, sabe que dentro do grupo a gente tem uma contabilidade especializada, é, que, que é hoje é, é, ela é capitaneada pelo Brasolim, é uma é especializada em lucro real, especializada em supermercado de lucro real. É, acho que é uma
1: pergunta que todos fazem, até... Ah, em que momento eu passo para o lucro real? Qual é o valor de faturamento que eu chego? A partir de que valor de faturamento eu, eu posso ser lucro real? Eu diria que a, qualquer faturamento pode ser lucro real, mas eles sabem, né, vamos fazer algumas contas ali. Né? É, um lucro real, ele exige muitas obrigações do contador. O contador, se ele fizer um lucro real para uma empresa de 200 mil, o trabalho que ele tem para 200 mil é o mesmo trabalho que ele vai ter para 2 milhões. Então se o mercado vende 2 milhões ou vende 200 mil, o trabalho do contador é igual, não muda. Só que aí o valor dos honorários contábeis né, que muda para quem fatura 2 milhões e para quem fatura 200 mil. Para quem fatura 200 mil, os honorários do contador talvez sejam um pouco mais mas assim, mais caras. É né?
0: pela responsabilidade. Exatamente. Coisas, é, valor, é,
1: né? Então, é, é. É, é o que impacta mais é esse. Se tu tem um bom contador e ele vai te cobrar razoavelmente bem para fazer esse serviço, quem tem 200 mil, às vezes, acha que o contador, o valor cobrado pelo contador é muito caro e aí não vale a pena. Né? Então, é, já de 200 mil, aí, né? o valor do contador não, não significa tanto. Então, eu diria assim, ó, a conta que tem que fazer é se aos honorários do contador e mais o imposto que vai pagar, vale a pena né, sair do simples, pelo valor que está se pagando simples. Ah, quando eu estou começando a atingir o valor do contador mais o valor do imposto está menor do que eu estou pagando simples, vai para o real. Isso
0: é importante não deixar também chegar no limite do teto do, da Secretaria da Fazenda. né? É, é, o teto é 300 vê, mil hoje. É. Chega no teto do faturamento, daí o cara não está preparado, não está organizado, de repente está com um contador que não sabe o fazer e tem que entrar obrigatoriamente para o lucro
2: salário. Né, é, é um problema, né, Fábio? A gente se depara com isso, né? alguns clientes nos procuram assim porque se desenquadraram. Hoje, inclusive, a gente teve a visita de um, de um futuro cliente aqui que nos procurou justamente porque também teve, ele tá tendo que aprender a trabalhar no lucro real, né, na, assim em cima da hora, porque teve esse desenquadramento do simples. Né? E aí, como tu comentou mesmo, é uma mudança de cultura, né, a gente costuma dizer que quando a gente vai pro lucro real, a gente precisa dos controles para chegar ao valor do né, do lucro ali, e o valor real mesmo para pagar o imposto correto. Então a gente precisa fazer do limão uma limonada, né, já que precisa, então, é, ter mais controles, né, pagar um melhor contador, pagar um software, uma ferramenta mais adequada para poder entregar todas as obrigações para o governo, né? não, não vamos fazer isso só para atender o governo, né? vamos fazer isso para ter um crescimento da gestão, uma profissionalização da gestão da empresa, e, e não é à toa que a gente vê, né? as empresas elas que, que passam para o lucro real, elas têm esse choque, mas isso é, elimina um teto, né? ela está aqui num teto, muitas vezes até, né, apelando para um, um software ali né, que, que é um pouco mais simplificado, ou até daqui a pouco, às vezes, usando algum subterfúgio ali para pagar menos imposto né, indevido, mas aquilo limita ela o crescimento dela. E a partir do momento que ela passa para o lucro real, ela tira esse, esse teto e aí ela está apta ali a criar seus processos, a ter um melhor software, um melhor apoio, e aí esse, esse, esse teto né, não, ele não tem limite, é aí que ele vai começar a crescer então. É, e, e, de fato, né, assim, falando da parte do, do software, é, existe né, uma série é. de obrigações né, que o software, assim como o Dalton comentou, né, que o contador é, é, é um outro profissional. Existe o, o profissional do simples e o profissional Isso. que sabe fazer o lucro real. São, e são
1: poucos, hein? É. São
2: sim. poucos. E, e a nível de software também, né, existem softwares que atendem, softwares mais genéricos, atendem diversos segmentos e... Né, e são geralmente mais focados em empresas do simples e é um outro software é uma outra não, não existe comparação assim porque a exigência para o lucro real desde a parte dos controles de, de estoque seja dos controles tributários né, dos cadastros das obrigações todos são muito maiores e, e constantemente atualizadas né o é, mensalmente existem novas normas novas notas técnicas que vão entrando e é o, é o pavor do desenvolvedor, né? Porque se não fizer aquilo, tem o um prazo. Geralmente o governo dá prazos curtos, infelizmente, né? Isso é, acontece. E pode parar a operação lá. Um caixa né? pode parar de vender, o cliente pode parar de emitir nota, né? Se tu não conseguir entregar aquilo a tempo. E aí, para que a empresa, então, tenha né, condições de entregar isso, ela precisa ter um corpo de profissionais, né? qualificados, né, que são profissionais que que, que têm um, um, um valor hoje em dia bem bem considerável para se manter profissionais de, de programação que são requisitados, né, é, nacionalmente até internacionalmente hoje em dia assim, a demanda para esses profissionais são muito grandes e então manter esse corpo técnico, né, especializado seja nos segmento do mercado no segmento fiscal para atender o lucro real vai exigir uma empresa né, mais bem estruturada e, consequentemente, né, vai dar esse aporte para essa, essa base para que o mercado possa cumprir sua obrigação e ter todos os demais controles. Então, né nesse, nesse cálculo aí, né se coloca é, o esse software especialista em lucro real, né, em empresas de porte médio que, e, que vão pro, dar o um aporte para que ela cresça, um contador também que possa dar esse aporte para que ela cresça, e a gente, na maioria das vezes, né vai, vai ver ali que Vai ser muito melhor isso do que ele vai estar possibilitando que a empresa dele cresça né? e pagando ainda um imposto mais baixo e sem o risco da sonegação ou qualquer outra coisa assim que o Simples possa estar pressionando ele.
1: O Simples, na né, é verdade, ele limita o crescimento da empresa. Né? O empresário ele nota que ele começa a crescer e se ele ficar no simples, ele tem que pagar sobre uma tabela maior. Então ele, ele começa a sentir ali que o imposto fica muito caro e muitas vezes o, né, o empresário, no caso o supermercadista, ele se retrai. Ele diz, não, eu não quero crescer. Quanto mais eu cresço, mais imposto eu pago. E tá. se não tem um contador que diga para ele, não, mas se tu fizer o lucro real, tu pode, né, o céu é o limite para ti. Então ele... Muitas vezes não conhece essa do lucro real, né? eu, falo, precisa passar uma... cara, eu acho que esse aí
0: é o, é o ponto que ah, o pessoal tem medo do lucro real, né? Eu não entendia lucro real. Há pouco tempo atrás eu não conseguia entender o lucro, porque o lucro real ele é complexo. Ah, o sistema tributário ele não é, é simples, né, tanto que a telecom tem muito tempo aí de expertise para poder hoje estar tá entregando o que entrega. Só que ah, quando tu começa a entrar para dentro, tu pega uma ferramenta que nem é o gestão, ele torna isso aí muito fácil. Né? É isso, o então, ele torna fácil para quem é o pequenininho que está crescendo, que está se desenvolvendo, porque acho que é bom a gente falar isso aí um pouquinho uh, para mostrar do que a Telecom hoje ela tem, além da ferramenta, o ERP, a gente tem uma contabilidade especializada no lucro real, a gente tem uma consultoria de processos também que pode ajudar ao cara a implantar processos também, né, Cássio? Então, tem o um pacote completo. Nos loja lógica, a gente vai te alavancar. Eu acho que é esse que é o caminho, assim, Exato. né? Exato. Não é além da gente atender hoje também aquele cliente que já está no né, que já tá lá em cima e ele quer crescer, quer se desenvolver. A gente também tem a ferramenta para o pequeno que quer sair daquela zona que ele está ali né, para expandir. E às vezes não só abrir lojas, mas também aumentar o faturamento. Né?
1: Exatamente, Pablo. E tu pensa assim, uma loja pequena. Vamos imaginar aí que tenha Uh, quatro, cinco mil itens vendidos numa loja pequena, né? uhum. E para ele crescer, ele precisa também aumentar o seu mix de produto, né? Então, de repente, ele passa de cinco mil itens para 10 mil itens na loja dele. E cada item que passa lá no caixa e dá aquele bip, né? Bip, né? Aquilo lá tem uma tributação, né? Exato. Então ali, uhum. aquele bip é muita informação daquele bip ali. Uhum. Vai estar dizendo se ele está pagando ICMS ou não, se ele está pagando PIS ou não, se ele está pagando... Quer dizer, né? aquela informação, aquele BIP, né? Vai se for no dele. simples, ele sabe que ele está pagando imposto sobre o BIP. <risos> é. Se for lucro real, talvez ele não esteja pagando imposto sobre aquele BIP que está dando ali. Né? Talvez ele já tenha pago o imposto, talvez esse imposto possa ser compensado por uma despesa, né? Então o lucro real é muito interessante. Tu falou ali é, que pessoas às têm medo do lucro real. É, o lucro real não é fácil. Não é né? a toa que os, os contadores estudam cinco anos na faculdade e lá na faculdade se aprende lucro real. Né? Se fica cinco anos numa faculdade e, e o que, que acontece? Né? Aí vem o um governo e diz não, dá para te enquadrar no simples. Tu acha que tem gente estudando para... Né, Fazer tá as empresas virar essa. simples? Não, qualquer um faz uma guia ali. Quanto é que faturou? Ah, faturei lá 500 mil. Parei. É, de 500 mil nem dá, teria 300 mil. Parei, 300 mil, deixa eu ver a tabela aqui. Ah, parei, tu te quadra aqui, 11%. Pô, 33 mil de imposto, toma aqui. O mercadinho você vai ficar louco, pô, né? Eu não tenho 10%, nós falando 10%, 10% né? Por cento. 10% 10% <risos> e eu tô estou dando 11% para o governo. governo. Então, quer dizer, é uma coisa absurda ou simples, né? Então, foge assim, vai para o lucro Real. O real, Real, né, nós tínhamos até nos nossos catálogos ali, por muito tempo a gente colocou ali que a média de pagamento de todos os impostos é, ficaria em torno de 3%. A gente descobriu né, esse ano né, que ele aumentou um pouquinho. Na verdade, houve né, uma reforma tributária onde a reforma tributária aumentou essa parte do imposto e muito está no ICMS, né? então o ICMS de cada estado ele vai determinar se aumenta um pouquinho, se aumenta né? não tanto, mas é o ICMS que está dando o tom desse aumento de carga tributária. Aí, né?
0: Pô, bacana, Adalto. E pro, aproveitar essa deixa ali do, dos estados, hoje a Telecom, a gente sabe que ela está Rio Grande do Sul, focada no Rio Grande do Sul e Pernambuco, é Estamos entrando tá aí, também em Minas
1: Gerais agora.
0: Que eu te pergunto, como é, é que está aí a ideia de crescimento, da gente alavancar aí para...
1: É, a nossa ideia de expansão, Fábio, na verdade, é o um Brasil inteiro. Né? Nós temos condições de entrar em qualquer estado no Brasil. Né? É... O que falta né, é realmente é a gente ter uma estrutura, a gente está se estruturando para isso. Então, nós temos né, hoje um, né, um PDV, que nós chamamos de Taurus PDV, ele já é formado uh, dentro de plataformas já mais modernas, já foi desenvolvido com ferramentas ultramodernas internacionais. O Fábio, o Cássio, pode depois passar um pouco mais sobre né, como é que ele está formatado. E o momento que a gente tem essa ferramenta, esse PDV, é o que impactava em outros estados, que a gente nos, nos limitava em outros estados. Né? O momento que a gente tem agora uma ferramenta a nível nacional, então nos, nada nos impede de... De, de, do Amazonas, a Roraima, a São Paulo, não, não existe, né? Qualquer estado para nós é é importante. Agora está a nossa né, movimento interno aqui da matriz para começar a entrar nos estados, né? Com essa nova ferramenta. Temos condições. O nosso retaguarda já está né, bem formado. Tanto essa nossa conversa né, que a gente falou sobre tributação, sobre gestão, sobre a parte financeira, toda essa parte aí de lucratividade do nosso mercadista. Então, a gente consegue ajudar o nosso investidor de, do, do varejo na área de supermercado. O que nos impactava era a questão dos PDV. Né? E aí agora, o momento que a gente tem um PDV ultramoderno, nós colocamos, né, Cássio, como sendo... Eu acho que foi o Cássio que falou ó oh, esse é o melhor PDV do Brasil. Eu acho e aí é. o Cássio... Né? Mas, pode falar bastante né? por que, que é o melhor PDV do Brasil, Cássio. Tu alicou lá mais 32 é. também questões ali, né? É, exatamente, é. o PDV né, ele é um sistema
2: para o supermercado, um sistema de missão crítica assim como a gente costuma dizer ele, ele tem que estar tá funcionando né, abaixo de mau tempo ali seja né, no, em, porque a gente costuma dizer 24, dia 24 de, de dezembro ali é o, é o teste de fogo dele, né, dia 31 de dezembro, é o Natal, ano novo ali. E, então, assim, né, é um sistema que tem que ter um, uma estabilidade muito grande, né, ah, e aí para isso a gente, então, para poder sustentar essa expansão nacional, a gente focou né, em, em que, o melhor PDV do Brasil em relação à estabilidade, em relação à, à segurança, em relação à, à performance, né? então a gente reconstruiu toda a base do, do nosso PDV, né, como um pilar aí para que a gente possa estar tá, né, já utilizando também é, a possibilidade de implantação em Linux, né, um sistema operacional também um pouco mais é, estável do que o Windows. E, então, né, muito, a, a Telecom ficou muito preocupada né, assim, com a questão do atendimento. Né? E a gente sabe que, que a frente caixa não pode parar e, e tem que ser muito segura. Né? O, outro fator assim, que a gente elenca como prioridade. né? A gente está próximo dos nossos clientes, né? então a gente procura, né? nos pontos onde a gente atende, ter um ponto de atendimento avançado também, então a gente abre a questão das filiais, né? nesses estados onde a gente está, para que a gente possa, né? diferente né? De, de alguns concorrentes, a gente possa, mesmo estar atendendo em outro estado, mas ter um atendimento na região, né? com profissionais da região, que a gente possa se deslocar, né? hoje em dia tem muita facilidade, né, a questão de internet em relação ao atendimento, mas né, assim a gente né, quer estar tá lá dentro Pode da a gente
0: loja, estar
2: no, no frente a frente um pouquinho, né, sentir quer... um pouquinho do calor gente... da loja, exatamente, gente... né, se a gente tiver alguma dificuldade a gente quer pegar um, um carro, se deslocar até lá e tá muito
1: naquilo que a gente gosta de entregar para os clientes, que é a assessoria, né, não só entregar a ferramenta, mas estar tá ali presente, assessorando ele no seu crescimento
0: essa parceria que eu acho que é, é, é bem diferente assim né essa assessoria o cliente se sente diferente né? ele tem um atendimento né a gente sabe que às vezes fora do estado é um pouquinho mais difícil mas a gente consegue hoje atender eu acho que praticamente todos os nossos clientes hoje a gente tem esse, esse contato direto né às vezes uns né, a gente demora um pouco mais para ir mas porque ele está lá quietinho às vezes ele liga pô a gente vai lá e visita eu acho que é legal isso aí é bacana esse esse tête a -tete que é que a empresa tem com o seu cliente, não importa o tamanho, não importa o local, eu acho que a gente está sempre atendendo todo mundo, isso é um diferencial. Doutor, me conta um pouquinho, só para a gente né, dar uma batidinha no gestão aqui, quem é que inventou esse S, né? de quem é essa ideia aqui, que eu acho que é fantástica, essa divisão de módulos, assim? Né? E o que, que é esse S do gestão aqui?
1: Pois é, Fábio, na verdade, é, é, isso aí é muitas muitas cabeças pensantes para chegar no S, né? É, como a gente vem trabalhando no supermercado já há alguns anos, a gente começou a desenhar o processo no supermercado. Então, na verdade, a gente perguntava, né, muitas vezes os clientes nos perguntavam ah, como é que é o melhor trabalho, o que, o que eu devo fazer, como é que eu devo proceder, mas eu não sei fazer assim. Sabe? Então, a gente fez um desenho de, uma, de um processo correto. Né? Então, saiu o S, aí a gente disse ah, S supermercado, S sucesso... S de, né, de software, então o S ele representa na verdade um processo, né? se a gente vê ali, ele é na verdade um tabuleiro, o S montado em cima de um tabuleiro e lá embaixo começa as compras, o recebimento das compras, o registro dessas compras, a exposição da, da loja, das mercadorias na loja e a venda na, nos frente de caixa, então isso é um processo, né? compra, recebe, registra, bota na gôndola e vende, é um processo. Né? É, toda... então é a base do S é esse processinho né? aí nós vamos pelo meio do S ali. o meio do S a gente chama de o core business do, do supermercado que é o coração do S ou coração do supermercado o que, que é o um coração do supermercado? se a gente observar né, a, são quatro a, setores do supermercado que realmente podem trazer muito lucro para o supermercado, deixar uma margem muito interessante ou pode quebrar o supermercado como a gente falou, né? Então, hum. tu tem ali o açougue, né? o açougue, a padaria, tu tem né? o hortifruti, tu tem né? a fermeria, a padaria. Então, são setores onde que tu pode obter margens interessantes ali para o supermercado. É muito delicado. Né? Exatamente, é. Muito... é. Então, é o, é o coração do supermercado, então ele está no meio do S. Aí, seguindo para cima do S, aí já vem mais a parte ali. A contábil, a financeira, nós temos agora também, né, colocando tem a parte jurídica, o que é muito importante, parte de RH, né. E o S termina lá, né, o último uh, setor do S é, vamos dizer assim, a diretoria da empresa, seriam os indicadores, ali onde que sai, uh, a gente costuma brincar, né, que indicador, na verdade, indica, a palavra já diz, né, indica, a dor, onde é que dói, né? Então o indicador indica exatamente se tudo isso ali está funcionando, tá funcionando, se não tem nenhum hematoma, se está tudo certinho, não tem nada quebrado, né? Então, vamos dizer, é um ser vivo esse S, aonde que ele tem que funcionar exatamente como a gente desenhou. E é muitas cabeças, né? Então foi formado de, de, de muitas experiências dentro do supermercado, e a gente vem trazendo isso agora como um portal o S é um portal quando entra e enxerga esse S na verdade está já enxergando não só o supermercado mas também toda a sequência que o supermercado traz tanto para a sociedade como né, vamos dizer assim para sua comunidade e também como é que ele está inserido dentro do né, de uma, da, da nossa sociedade brasileira aí, né? o, penso, o o S né interessante também é
2: é, dentro de cada setor, né, a gente alencou ali, são 14 setores, a gente está incluindo o jurídico agora, o marketing, né, mas são, é uma disposição ali onde a gente consegue enxergar uh, uma planta baixa do supermercado, digamos assim, todos os setores que compõem ele, quem são os responsáveis por cada setor também, e entrando em cada um desses setores, então tem ali uma série de processos ali internos e ferramentas de software, enfim, que vão possibilitar um sucesso na execução né, daquele daquele setor ali e, e eu me lembro alto quando a gente né, começou o um trabalho em cima do, do S assim que é um, pra, é, um, é um processo é um sistema uma metodologia de, de de submercado né com apoio do software que a gente se questionava assim né Fábio puxa tem a gente tem uma série de clientes e alguns clientes têm um sucesso maior com o software outros outros têm um sucesso menor o, o, a ferramenta é a mesma, né? O porquê então que, que uns conseguem ter um êxito maior e outros menor? E a gente viu então que não bastava ter software, precisava haver uma gestão,
1: precisava ter aquele o um processo organizado. A gente foi pra uma feira com esse título, né? Então, basta ter software, tem que ter e gestão. gestão. E aí muitas vezes,
2: né? Na, na falta, o empresário até tomava a decisão muitas vezes equivocada de substituir um software, né? Na falta de ter um processo adequado dentro da sua loja. E aí a gente viu assim, pô não adianta a gente vender somente um software, né? a gente tem que né, organizar esse software dentro de um, de, uma, de, uma, de um processo lógico ali dentro do supermercado que a gente apoia o cliente a ele ter sucesso com o nosso sistema. E aí então...
1: Uma a metodologia gente... de trabalho né, que é o software né, expõe para o nosso uh, supermercadista essa metodologia. Tu falou, né, Garcia? É uma planta baixa onde ele fica acompanhando essa metodologia. Eu acho que isso é bem interessante na, na, na criação do S. Né? Acho que a gente vai colocar ali, né, a
0: gente vai botar pessoal um link nosso canal para o pessoal dar uma olhada e ver o que, que é esse S. Né? E esse S ele é o layout que a gente tem de interação. Ele é o layout é onde, do ERP. É onde tu clica, onde tu seleciona, onde tu, tu buscas informações dentro do ERP e eu acho legal que ele é muito interativo é hoje para mim o software mais interativo que existe não existe nada mais tão lúdico eu não consegui ver nenhum concorrente nenhum software até só né de empresas maiores a nível, nível mundial que a gente sabe que opera em supermercado também ter um layout tão interativo e tão simples de se usar é, que a gente consegue uh, uh, é, consegue tornar ele fácil e ao mesmo tempo muito utilizável. Então você consegue e sabe que o mercado hoje, o que acontece? Pô, eu tenho um cara do Horti que às vezes ele não tem tanta, a, tanto acesso ao computador, ele não teve né, tanta facilidade, o açougueiro
1: principalmente, o chefe de açougueiro. Qualquer um dentro do mercado, ele olhando para esse S ele vê onde que consegue esse... onde
0: ele... Consegue entender exatamente,
1: entender até onde que ele está inserido nesse mercado E muitas vezes, né, o o seu colaborador do supermercado, ele tá lá dentro trabalhando e ele faz tanta coisa que ele não sabe nem qual é o setor dele. Ele... É, é. <risos> e ele consegue se olhar ali dentro, ele olhar o S, ah, eu trabalho nesse setor aqui, ó. ele consegue... Porque se tu pegar Sim. o S e esticar esse S e transformar numa linha reta, na verdade ele se torna um organograma também. Né? Sim. Ele é um organograma da empresa. Então imagina se assim, um organograma, e tu vem e torta, ele vira um S. Então, é, ele não deixa de ser também uma forma de organograma da empresa. Perfeito, acho que né, a gente falou bastante de
0: mercado aí, é, esse primeiro episódio aí eu acho que foi bem legal, eu gostei bastante, agradeço a disponibilidade de tempo de vocês, que eu sei que não é fácil hoje a gente ter esse tempo aí, para sentar falar uma hora de supermercado e para. 31 anos tem muita
1: história, nos tem... convide mais aí é isso que, que, que eu estou... história para contar. É a gente vê que às vezes a gente fala, pô, uma hora
0: conversando mas eu acho que pra gente que tá com isso correndo na veia, ele é cinco minutos, né pessoal, eu acho que é uma coisa que é um assunto que a gente gosta, eu gosto muito de falar, né? gosto muito de ouvir também supermercado, a gente precisa disso né? eu acho que é bacana aí que o pessoal que tá muito não só o nosso cliente, que já é, mas eu acho que também esse mercadista no Brasil inteiro Quiser saber um pouquinho mais, é um canal que está sendo criado agora, que eu acho que vai ter muito conteúdo. A gente já tem da Telecom muito conteúdo também, para quem quiser entrar, acessar o nosso site, vai ter bastante. A gente tem uma equipe de marketing aí maravilhosa para retaguarda, aí, que está nos dando bastante acesso ao conteúdo. Né? Vai nos disponibilizar para todo mundo. Então eu acho que o mais importante de tudo é isso aí que a gente está dando. Pô, a gente está abrindo uma empresa para qualquer pessoa entrar sem pagar nada e ali entender um pouquinho, ver um pouquinho de de troca de informação, pois eu também queria agradecer e parabenizar a diretoria da empresa por ter é, acreditado nesse nesse projeto aí, ver que hoje a geração de conteúdo é muito importante. Então só falar um pouquinho, agradecer para vocês, né, Marluce também que é nossa diretora hoje ela não pôde estar aqui. É, então a toda a equipe da Telecom aí eu acho que a gente vai 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 estar tá abrindo muitas portas de comunicação, né, de informação.
1: Muito obrigado, é isso aí. Fábio, pela oportunidade né, de estar aqui trabalhando com essa equipe maravilhosa de vocês aí que tá montando. E eu tenho certeza que o Mercado Cast vai daqui para frente vai deslanchar e, né? Nós entrando é, nessa tecnologia, a gente sabe que tá em boas mãos de vocês aí e transmitem parabéns para toda a equipe. E mais uma vez obrigado pela oportunidade de nos convidar aí para ser o primeiro Mercado Cash aí de da Telecom aí. Bom,
2: isso aí, parabéns. Eu estou ansioso, ansioso pelos próximos episódios. Eu tenho certeza que já dei, já dei uma espiadinha ali. Tem muita muita coisa boa, muitos convidados uh, bacanas aí que vão estar tá fazendo sucesso nesse canal aí.
0: Então, tá, pessoal, isso aí. Só queria deixar um briefing aí então. A gente vai ter muito conteúdo de contabilidade especializada no supermercado, tributário fiscal. A gente vai ter muito conteúdo. Açougue, padaria, vai trazer empresas especializadas, vai vir clientes trazendo cases de sucesso, né? clientes que começaram pequenininhas e cresceram, tá está faturando com multiloja, monoloja. Então, eu acho que né, a gente tem muito conteúdo para apresentar e vai ser bem legal para o pessoal aí, do Brasil inteiro
1: aí assistir. Sim. Obrigado, pessoal. Valeu, Obrigado.